0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天啊，来和大家聊一部有点年代的侦探小说，它就是著名的英国侦探小说家阿加莎·克里斯蒂的《古墓迷案》。这部小说啊，是阿加莎·克里斯蒂在1936年时候的作品了。说为什么我想聊聊这部作品呢？虽然这本书啊，不算是阿加莎知名的作品。不如什么尼罗河上的惨案、东方快车谋杀案之类的出名但是这部作品却涵盖了他很多的现实生活的写照，或者说就是当年的一个真实生活。多说一句啊，其实最近呢，我也在和群里面的朋友们在聊这个阿加莎的作品，他的作品啊真的非常的多，并且由于他的知名度呢。可以说，所有的小说都能够轻松地找到，而且几乎所有的作品都拍成了电影、连续剧。他的作品总结一下啊，一共有66部长篇小说， 21部短篇或者说中篇小说， 1 5部作品已经写成了剧本，还有6部情感小说，一部自传，两部诗集。他写的第一部小说啊，叫做《斯泰尔斯庄园奇案》，是在1920年发表的。六年之后呢，他写了《罗杰一案》，那是他第一部算是炉火纯青的作品了。随后比较出名的就是《东方快车谋杀案》、《A B C 谋杀案》，还有就是咱们之前介绍的《无人生还》。在长达60年的写作过程中，他在侦探这个职业领域内啊。可谓是给我们的侦探设置了层层的难题，他想出来的谋杀手段呀、啊，那也可谓是花样翻新的，说得上是无论何时何地都有可能发生。他的谋杀案啊，有发生在乡村府邸的，有发生在高尔夫球场上的，豪华旅馆，甚至说在东方的异国之旅中也会有。在设计谜题方面呢，阿加莎·克里斯蒂的天赋啊。极高，几乎是无人能及。但是又说到啊，这些精彩的探案故事可不是小说家天天坐在家里凭空编出来的。这些故事啊，几乎算得上是他的旅行史，或者说，是他的冒险游记。刚刚提到的豪华旅馆、列车、游轮，甚至是古墓等等这些吧，都是阿加莎亲自探访过的。都是有记录的啊。接下来我们要讲的《古墓迷案》，就是阿加莎在一次前往美索不达米亚平原探险的经历中所创作的一部作品。这回啊，我不只是单单讲解这个故事，我呢会结合一些历史的材料和他的真实经历。《古墓迷案》是在1936年创作并出版的。故事一开始啊，讲述了一支英国考古队。在伊拉克的腹地中挖掘古墓的经历，这支考古队的负责人呢，是一位大约五十来岁、满脸大胡子的英国教授。这位考古教授啊，应该是怕一个人的工作呀比较孤单寂寞，因此呢，就把自己刚过门的妻子给接到考古队现场了。这一边考古一边过日子，这倒好啊，两不耽误。但是这位教授夫人啊，似乎这个精神上不太好，总是有个女护士照顾她的日常生活。这个考古队呢，除了教授这一家人，还包括一名教授的女助手，还有教授的一些朋友，大约七八个人一起生活。而话说，这位教授夫人啊，为什么会精神不太好呢？原来她之前啊是有丈夫的，当时呢。正值是一战期间，她意外地发现了自己的丈夫啊是一名德国间谍，她将此事啊上报了，自己的丈夫呢也就因为这个间谍罪被当局抓起来了。但是她的丈夫被抓后啊，并没有死，而是离奇的失踪了、啊。你想啊，本来是妻子大义灭亲，举报了自己的丈夫，而丈夫事后离奇失踪。那妻子得知这个消息后，一定很紧张啊，因为她怕自己的丈夫突然有一天跑回来报复她。后来，这个女人呢，意外与教授结识了，并且让教授爱上了自己。在此之后，他也就摇身一变，成为了考古队的教授夫人，并且随着教授去了美索不达米亚平原考古现场生活。这不为是一个躲开麻烦的好方法。然而不久之后，这教授夫人啊，就接到了恐吓信，而信中明确写了，写信的人就是他的前夫。没想到这位教授夫人躲到这么远，他这个前夫啊，还能阴魂不散的缠着她，因此在一次次威胁下，这夫人的精神啊。几乎到了崩溃的边缘。直到有一天，又寄来了一封恐吓信。这信啊很简短，就仨字儿，写的是“我来了”。看来有人是要来寻仇了。自此之后呢，这位教授夫人啊是吃不好睡不好，好在身边有这个护士照顾，才能勉强度日。而某一天晚上，这位教授夫人。正睡觉的时候，他被一阵异常的声响给吵醒了。这声音啊，听起来就像是有人在门外用指甲挠墙。而当他睁开眼细看的时候，才发现呀、啊，这窗外面有一点点微弱的灯光。而就在这个微弱的灯光下，有一张。惨白惨白的死人脸，当时给这位教授吓得呀，那是嗷嗷的乱叫啊！直到住在旁边的护士冲进来，这位教授夫人才缓过神来。但是当人们冲到屋外一看，什么灯光，什么死人脸，什么都没有。人们推测呀，一定是教授夫人的前夫来寻仇了。但说实话呀。这个寻仇的手段吧，还真是挺特别的，可说得上是我不打你，不骂你，就天天装鬼吓唬你，这还真叫人挺崩溃的。经这么一下呀，也没见这位教授对生活的这个房子周边啊，进行什么安保措施的提升，还是照常过日子。或许呢，也就是因为这个疏忽大意，导致了后来的悲剧发生。这一天下午啊，当教授忙完手头的工作，进到了夫人的房间后啊，发现自己的夫人倒在了地板上，这头上啊有明显被重击后造成的痕迹。一起谋杀案就这样发生了。可以说，只要有谋杀案，一定就会招来我们的大侦探赫尔克里·波洛，他就像只秃鹫一样，伴随着死亡的气息。飞过来了。按正常来说呀，这位波洛他所开的侦探事务所呀，是在英国的伦敦。这美索不达米亚平原在伊拉克，按照那个时候的路途啊，那算得上是相当的远了。但是在小说中呢，巧合总是会随时发生的。此时呢，我们的大侦探波洛正在叙利亚清查一件军事方面的案子。他预计啊去巴格达，然后再返回伦敦。刚好这个巧合，波罗呢被邀请来侦破此案。这书里面啊还有一段他出场的描述。这书中呢是这样写的，我给您念念啊。我想，我永远不会忘记初次见到赫尔克里·波罗的感觉。当然。到后来，他那个样子我已经看惯了，但是一开始的时候，我感到惊愕。我想别人都会有同样的感觉。以前我的想象中他的样子，也许是一个有点像福尔摩斯的人物，瘦高的个子，面带绝顶聪明的样子。当然了，我知道他是个外国人，但是我没有料到。他的外国味那么重，你一定明白，明白我的意思。当你看到他的时候，你只想哈哈的大笑。他是一个戏台上或是漫画上的人物。首先，他并不是一个身高五尺五寸多的人，而是一个可笑的又矮又胖的人，年纪很大了，嘴唇上留着很大的八字儿胡。这脑袋像个蛋壳一样，他的样子活像出滑稽戏里的理发师，这就是调查雷德纳太太谋杀案的人。我想我对他的厌恶多少已经表现在脸上了，因为他的眼睛忽然露出一种奇怪的闪光，几乎马上就对我说：“你不赞成我吗？”要知道，布丁唯有吃的时候。才能证明它是好吃的。我想他要说的是，布丁的美味要吃了才知道。那是一个很有道理的谚语，但是我自己不敢说对他有多大信心。星期日午饭过后不久，波洛就到了我们这里来。他的第一个步骤就是要求我们都聚集在一起。这就是书中对我们大侦探波洛的一段外貌描写。我觉得写的没错，特别是你要看了那部经典的大侦探波罗连续剧后，你会对这个形象深信不疑的。要知道啊，有波罗出现，这命案、啊、就绝对不会少。波罗才接手教授夫人的谋杀案，没过多久，这教授的助手啊，就被人毒杀在房间内。而在这名助手的房间内呢，波罗。还搜查到几件可疑的物品，一件是一个面具，这面具啊是一个人脸样式的白色的面具，就是在窗外装鬼吓唬教授夫人的道具。而另一件呢是一块带血的石头，这块石头啊可以判定就是谋杀教授夫人的凶器。那么看来，凶手找到了。很大几率就是教授的助手所为，而教授的这位助手啊，是一位长相老成的女人，看着岁数不小了，而且对教授呢也是颇具好感。或许出于对教授夫人夺其所爱的报复，所以才实施了谋杀。但是眼前出现的这个状况，这个刚被锁定为第一嫌疑人的家伙，却被谋杀了。他看来。幕后的黑手还是另有其人，在这里啊，案件最终隐藏的那名凶手还是挺让人出乎意料的。阿加莎·克里斯蒂设计的谜团呀、啊，是从一个故事的序言就开始了，而后逐渐放出错误的信号，去引导读者找寻那个躲藏起来的凶手，而实际上，那名凶手就在眼前。那说到这儿呢，我觉得这个案子啊，已经给诸位透露了不少的信息了。凶手到底是谁，还是留给大家去猜猜吧。咱们的重点啊，是说是这个犯罪手法。教授夫人的谋杀呢，是一个相对来说比较简陋的密室设计。这个密室所在的位置呢，是在一个中东地区的小院里面。如果有朋友看过《阿拉丁神灯》的故事，或者说《阿里巴巴与四十大盗》，那种庭院设计和房屋的布局的环境啊，就是那样的，就和《古墓迷案》小说中描述的一样。被害者教授夫人就生活在一个二层的小楼中，她是住在一层。这案发当时啊，是一天的午后，这门外面还有正在忙碌的工人。院子里的人啊，可以肯定，没人进到夫人的房间里面。直到教授进去后，才发现，说自己的夫人倒在了地上，这脑袋上啊全是血。当时人已经死了，而房屋的门窗呢都是关着的。那行凶的手段又是什么呢？这个迷局啊，我给您破解一下。原来啊，这教授夫人在房间的时候。突然发现，在这个后窗户外面啊，又出现了那张惨白惨白的死人脸。当时可是大中午的时候啊，这可不是晚上，这光天化日之下呀，你还敢冒出来吓人？这教授夫人一看就给气急了，火也上来了，胆儿也大了，直接冲到窗户前面，把窗户推开，刚想看个究竟，就发现这外面。没人，一切太平。他突然琢磨着哪儿有点不对劲儿。此时的他呀，半个身子探出了窗外，这扭头向楼上一看，这一看可不要紧，他看见那个经常冒出来吓唬他的人是谁了。那个人就趴在二层的楼顶上看着他，并且这手里面还举着一块巨大的石头。此时已经为时已晚了，眼看着那块石头从高处落下，刚好就拍在夫人的头上，直接把她砸背过气儿去了。而瘫软无力的身体呢，就刚好倒在了房间内的地板上。凶手的作案手段啊也很巧妙，他在那块大石头上啊，早就系了一根绳子。杀死夫人后呢，又借助绳子将这块石头啊收回去了。也就是把作案的工具给藏起来了，事后呢又将这个打开的窗户关上，由此这一连串的巧妙操作，一个密室谜案就此产生了。不知道诸位听了这个谋杀手段啊，是不是有种似曾相识的感觉？这就是那个警告：千万不要把头探出窗户。这个千万不要把头。探出窗外的谋杀手段啊，到底是谁创的？暂时不清楚。但是我找到最早的记录啊，就是阿加莎·克里斯的小说中。到现在啊，有不少的小说家都运用过这个犯罪手段。也有升级版本啊，就是将这个凶器由原来的大石头改成一块很大很大的冰块。当这个被害者呢把头探出窗外的时候。这凶手啊，早已举着一块巨大的冰，在这个楼上等着他了，然后呢，靠这个掉落的冰块将被害者砸死，尸体呢留在房间内，而那块掉落的冰块啊，会因为受热慢慢的融化掉，而凶器啊就这样不翼而飞了。那小说的故事啊，我就算给您讲完了，咱们再来说说这个。小说背后的故事，有关阿加莎的一些亲身经历啊，她都写到了自己的自传中。她不仅是一名小说家，我认为啊，还是一位传奇的女性。无论是他写的书，还是他的冒险经历，至今啊，都被人们所赞叹。他把自己的经历啊写到自传当中，里面就有他前往东方的各种冒险经历。而他的小说啊，与他的冒险经历那绝对是分不开的。1928年，原本计划是去西印度群岛度假，但是在伦敦的一个宴会上，他听到了有关伊拉克考古挖掘的消息。在20世纪20年代啊，考古学呢在英国流行起来。当时啊，在伦敦新闻画报上，到处都是有关于美索不达米亚平原。考古的报道，通过挖掘久远的过去，将那时变成现在，也就是咱们常用的那个词儿，穿越了。阿加莎呢，被考古深深的迷住了，并且由此决定前往神秘的东方。他曾到过伊拉克的一个考古现场，而且还常住了一段时间。这时的考古专家呢，是位叫做雷昂纳多·武力的人。他当时啊，在英国的考古界那也是权威级的人物，而这位专家就把自己的夫人也带到了考古队中一起生活，而《古墓谜案》中的教授夫人的原型，那就是他。这个人物原型啊，叫做凯瑟琳，他是阿加莎的小说迷，他很喜欢的一部作品就是《罗杰一案》，所以非常热情的接待了阿加莎。凯瑟琳呢，是一个美丽而且很有魅力的女人，但也很古怪，充满了控制欲。阿加莎用“非常危险”这个词来描述她。相处了一段时间后呢，凯瑟琳不同寻常的生活经历才逐渐的显露出来。她从父亲一方啊，继承了一半的德国血统。1 9 1 0年去萨姆维尔大学读历史，在一战期间啊，她遇到了。自己的第一任丈夫，结婚不到半年，丈夫就开枪自杀了。才智很高的凯瑟琳啊，对考古学发生了兴趣，就加入了一个考古队当志愿者。后来啊，和雷奥娜的武力相识并且结婚了。阿加莎呀，曾经有这么一段记录，她说凯瑟琳的性感呀、啊、是非常非常不正常的。她没有和男人睡觉的欲望，但却想把男人。当做奴隶一样驱使，这考古队工地上的年轻小伙子呀，都会受他指使，给他梳头，还会受他指使走上十英里的路，到露天的市场上去给他买两公斤他最喜欢的阿拉伯糖果。阿加莎呀，却把这位朋友作为受害者写进了小说中，似乎是一种妙不可言的报复。在小说里面啊。教授夫人的性格一直是大侦探波洛所关注的。波洛呀，再次施展了他心理分析学家的才能，做了这样的分析。这书中呢是这样描述的，我也给您念念。他的品味简单，甚至朴素，虽然不是追求奢华的女人。他正在做的刺绣作品精致而美丽，说明他是一个。注重细节并且有艺术品味的人，通过对他放在卧室里的那些书来观察，他的本质上是一个以自我为中心的人。书架上的书，其中有古希腊人揭秘、相对论的入门，由此推断啊，他对文化和现代科学很感兴趣，显然是他理智的一面。这表明他对那些。不受男人诱惑束缚的独立女性，充满了同情心。前者是对崇拜自身美貌的女人细致的研究，而后者则是对狂热个人主义者的解读。这种女人会带来灾难，因为她们对拥有权利的喜好胜于其他事物。这些内容啊，当然就是阿加莎借助波洛之口。来讲讲自己心里话，真不知道，当小说中的原型人物那位凯瑟琳看到这段描述的时候，会做出怎样的反应？不知道他自己对这段评论是否赞同呢？阿加莎放弃了过去舒适谋杀中所熟悉的动机，这里的熟悉动机呢，是指因为财产继承啊，或者是因爱生恨这种常见的犯罪动机。这本小说中啊，凶手的犯罪动机很特别，它是由于战争中造成的心理阴影而产生的，身处当时那个时代，所创造出来的。那时候啊，是1936年，一战后，这个欧洲强国的竞争和敌对啊，不断升级了，这对人民的心理呢产生了影响，并表现在日常的生活当中。正是这种存在于现实中的忧虑，捕捉到了，放入到了小说中。他在小说里啊，更多的加入了插叙的描写，来回顾一些战争的经历，有真实的回顾，也有虚构的内容。他通过往事碎片的拼凑方法，来还原出一段凶手的经历，以此呢，来给犯罪动机做了一个很好的说明。而这种碎片拼凑的方法呀，也正是仿照了考古学家从这个现实中挖掘出土的一些零星碎片中啊，来还原一段历史。阿加莎呢，在接下来的小说创作中啊，将这个技巧啊，慢慢的运用的炉火纯青了。第二次世界大战并未影响到阿加莎的写作，相反呢，在1937年到1949年间呀、啊。进入了他创作的佳境，这是他最多产的时期。写作呢，使他沉浸在自己的构想世界中，嘴里咕噜着他们的对话，看着他们在笔下的房间内踱步。那时的阿加莎呀，正好在医院中当一名护士。也就是在这期间呀，他学到了许多的药物学知识，后来呢，也运用到了小说中。当时啊，他每周大约有三四天在医院里工作，其余的时间呢都用来写作。那个时候啊，他已经和考古学家马克思马洛温结婚了。他们在中东啊曾一起愉快的旅行，也因此重返了伊拉克的考古挖掘地。考古学家的脾气呢开始影响到了阿加莎的生活。在一次希腊旅行中啊，阿加莎的丈夫呢。在博物馆里看碑文，俯卧在地上很久都没有起来，对外面的美景啊毫不在意，却为了解读一个极为难解的希腊短语而兴奋不已。考古的元素啊开始渗透进阿加莎的小说中，她有的时候啊也会在这个小说里调侃几句考古学家的神经质，认为他们信口开河地谈论几千年前发生的事情。他曾经写到啊，挺想再一次去埃及的。我还想起水车发出的声响，洗衣服的女人们，以及骆驼看着你时那副古怪而傲慢的神情，这些竟会令我产生一股思乡之情。阿加莎阅读了大量有关埃及历史的书籍，这些呢，后来也催生了那本著名的小说《尼罗河上的惨案》。那好了。小说呢，我们就讲到这里，又到了铁探长笔记的内容了。借着古墓谜案，我们就来讲讲古墓这个话题。说真正能算得上有古墓存在的啊，也就那么几个文明古国，像咱们中国、埃及这些。放到现在呢，一提到古墓，大家一定会想到《鬼吹灯》。但是要知道啊，《鬼吹灯》虽然写得好，但是它算得上是一本奇幻小说。正经说，这个古墓中有什么消息机关呀、啊？各种防盗措施，或者说这个尸体诈尸变成粽子呀、啊，这些纯属是唬人用的。这次啊，咱们就总结一下，说这个古墓中的防盗措施。都有什么？这第一个啊，也就被传得最神乎其神的，那就是古墓中的“伏火”。所谓的“伏火”呢，也是指飞燕自然，也被称为“火坑墓”，是南方地区啊特有的一种墓葬。据分析啊，说这个火坑墓出火的原因啊，可能是由于这个墓室里面啊有一种可燃的气体，那可能会有这种盗墓者啊进到了墓室里面。引燃了这种可燃的气体，发生了自燃的现象。但这些啊，在老人的口中还被称为玄火洞。搁到现在，咱们来推测一下啊，既说这种玄火洞真实的存在，那也不会是古人有意设计出来的。古人的墓葬，那一定是给死人去找一个风水的吉位，像什么沼泽呀、流沙呀。这种自然的地方，那不可能当墓地用。有哪个后代会把自己的老祖宗放在火上烤，或者说扔到水坑里呢？这有点说不过去吧。因此讲啊，即便说这个墓穴中出现了自然的现象，也是因为里面的气体有所变化，那绝不可能是人为的原因造成的。所以说，这个火坑墓或者说玄火洞，都是一种自然的现象。那都是后人传出来的。咱们再说啊，这第二种防盗措施叫做木顶流沙。哎，这个在古墓中啊，确实有流沙的存在。像这个河南省的上蔡县郭庄楚墓，就采用了一种奇怪的防盗术。它采用啊积沙和积石的方法。当这个盗墓者呢挖洞的时候，挖到了积沙层，这沙子呀就会流到洞里。沙子流动啊，会带动这个石头塌方。沙层中啊，精心埋藏了基石，最小的也有三公斤，最大的1 6六七十斤。这些隐藏在流沙中的石头块啊，形状不一，这边角呢十分的锋利，而且这个石块放置的位置啊，那也是精心设计的。大致可以分为乱石层、蒙顶石层，还有贴顶石层这些。可以防止盗墓贼啊从不同的位置进入墓室的顶层坍塌之后啊，这大量的石头会堆积在古墓中，有效的形成了防盗措施。还会有在这个墓中啊，堆砌大量的石头，这个石头啊一直延续到贴近国室上部的填土上。这些石头块呢，显然是填墓时候有意放置的机关。这种设计啊。这考古工作者判断啊，说这些基石呢非常容易的坍塌，使这个盗墓者啊难以进入。这些隐藏的巨石机关呀、啊，能将试图进入古墓的盗墓者给砸成肉酱。还有一些墓穴呀、啊，是天然形成的一些防盗机关。例如说啊，咱们这个国家的内蒙地区会有大量的少数民族的墓葬，而且这些游牧民族啊。更喜欢收藏金子，因此呢，也招来了大量的盗墓者。在这个内蒙西部的巴彦淖尔地区，这地方盛产咱们常说的那种伊丽莎白瓜。它这个地方啊是沙质土壤，这就给盗墓者呀造成了极大的危险。也就是掏洞的时候，它容易塌方。曾经就有这个盗墓者呀掏了个盗洞下去了。他这洞啊，好挖，因为是沙土地嘛，比较松软。但是你动动脑子想想也能清楚啊，这地方它容易挖，它还容易塌方呢。这盗墓贼为了钱呀、啊，也不想这么多，下去就塌了。上面有个望风的，发现这种情况呢，也没辙了，直接给派出所打电话救人。要知道这沙子埋人啊，可就一会儿的功夫，几十秒过去，这人就没了。甭说是派出所了，你当时把土地爷叫出来也没辙。前面说的这些防盗措施啊，多是一些自然形成的原因，后来呢被小说家改编成了故事。但唯独我下面说的这个是真真正正存在的防盗措施，那就是亡灵的诅咒。哎，古墓的诅咒呢是一种无形无色的东西，却充满了。恐怖色彩，主要啊起到这个心理威慑的作用。在我国出土的古墓文物中啊，有些汉代的瓦当上就篆刻着“盗瓦者死”的字样，这可以看成啊是一种防盗墓的战术。这些诅咒呢，往往都是声色俱厉的。例如说，这个1980年在山东济宁县发掘了一块汉墓的碑文，这上面就刻着。诸管发我丘者，令绝五户后。这直译过来就是啊，你敢挖我的坟，我就让你断子绝孙。如果您还想看点现实中的证据，啊，那可以推荐大家呀去这个北京昌平的十三陵去看看。你光看看那些神道上摆的各种石人石兽，个个顶盔贯甲、张牙舞爪的，这每个呢都有三米多高。那些东西啊，有一大作用，那就是为了吓唬人，重点就是吓唬那些盗墓者。这在历史上呢，传的最神秘、最神乎其神的诅咒，那就是埃及法老的诅咒。法老图坦卡蒙的墓葬中啊，有这么一段诅咒：谁扰乱了法老的安眠，死神将张开翅膀。降临到他的头上。在当年啊，随着一些参与图坦卡蒙挖掘工作的人异常死去，这一诅咒呢就变出了名直到现在啊，对于这个诅咒，依然众说纷纭。有人认为是病毒引起的，有人认为是惰性气体，有人认为完全是心理因素导致这些人死亡。也曾有科学家对此做过一些研究。1 9 6 3年的时候，开罗大学的医学教授就对此进行了一些研究。他们为许多的考古学家进行了体检，结果发现呀、啊，这些人的身上有一种能够引起呼吸道发炎的病毒。他们认为啊，这些都是进入法老墓穴后感染的病毒，后来呢，引起了肺炎，导致这些人死亡的。在1983年的时候，法国女医生菲利普提出了另一个见解。他认为啊，这个致命的不光仅仅是病毒，还有霉菌。由于法老的陪葬中啊有众多的食品，日久腐化变质呢，由于化学的变化产生了各种变异的霉菌。后来这些霉菌呢落到了人的身上，导致了这些人的死亡。但无论怎么说。这个诅咒的阴影就这样始终笼罩在那些盗墓者的头上，长久不曾散去。好了，今天的节目就到这里，我们下次见。